0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar.
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México.
0: Un museo en París.
1: Las cúpulas económicas en Nueva York.
0: Muerte, locura, sexo, estafas. Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen. En el episodio de hoy, La Casa de los Macetones. Al instinto no se le pueden poner límites. Y mira que su padre, Rafael Pérez Hernández, lo intentó de las maneras más aberrantes que te puedas imaginar, pero al final los hijos se le salieron de ese inhumano control. Cuando el deseo despierta, cuando picotea entre las piernas, la vista se nubla, la conciencia se pierde y ya nada importa, ni la moral, ni el miedo a lo desconocido, ni la amenaza del castigo. Cuando el deseo despierta, despierta. No importa ni que la persona que lo provoca sea tu propio hermano. Ella, con sus frescos 17 años, era la hija mayor. Él, el segundo, atravesaba los hormonales 15. Dormían cerca obligados por las circunstancias. En total, eran seis hermanos y todos compartían el mismo espacio. Un cuarto que más bien parecía galerón de prisión, con una sola ventana al fondo cubierta por barrotes y nada más que los catres formados en hilera en una privación que su padre nunca imaginó que terminaría por despertar sus instintos. En esa celda familiar, apretujada y húmeda, fue como en las noches los hijos mayores empezaron a descubrir que les gustaba acostarse uno junto a la otra, que al acercar más sus cuerpos sentían calor, un calor distinto al de los rayos del sol que solo sentían de vez en cuando en el patio que los abrazos que no se estaban quietos los hacían sentir bien, que tocarse más los hacía sentir mejor, y la naturaleza hizo el resto. Ese fue el triste despertar sexual de los dos hermanos. No podría haber sido peor, ni mejor, ni de ningún otro modo. Ellos eran las únicas personas que conocían. Sí, porque aquellos adolescentes no salían jamás a la calle. Su padre Rafael... Decretó que el mundo exterior estaba lleno de vicios Y durante 18 años mantuvo encerrada a toda su familia en su casa La que los vecinos bautizaron como la casa de los macetones Y el cineasta Arturo Ripstein como el castillo de la pureza
1: Aquellos encuentros torpes pero estimulantes entre los jovencitos fueron el principio del fin El castillo empezó a desmoronarse lo más triste de ese triste despertar sexual fue que Rafael los descubrió, y el castigo fue peor que todos los que habían recibido en su corta pero sufrida existencia. ¿Cómo era posible? Él, que repudiaba los pecados de la humanidad, que había hecho todo para evitarle ese mundo lleno de podredumbre a su familia, se encontraba con dos de sus hijos entregándose a la lujuria, tocándose entre hermanos. ¡Incesto! Seguro fuiste tú, piruja igual que tu madre. Todas las mujeres son iguales. No pueden dejar de ser unas coquetas. Por eso se corrompen los hombres. Recibieron golpes, encierro, más privaciones que las de siempre, si es que eso era ya posible. Y la amenaza de que se arrepentirían si lo volvían a hacer. Aquel padre que todo quería controlar, hizo agujeros en todos los rincones de la casa para, a partir de ahí, espiarlos a cualquier hora, en cualquier lugar, y asegurarse de que nadie más dentro de esos muros cayera en las garras del mal. Pero los dos adolescentes, Indómita y Libertad, harían honor a los nombres poco comunes que su padre les había puesto. Como guiados por esas cualidades, un día rompieron por fin su prisión. Eran los años 50. Todos sabían que algo raro pasaba dentro de esa vieja casona, ubicada en las calles de Godard e Insurgentes Norte, a unas cuadras de donde, años después, se construyó la estación de Metro La Raza. Aunque era grande y había sido bonita, de estilo europeo ya estaba en ruinas, solo adornada por los grandes macetones que sobresalían sobre el grueso muro del portón de entrada. Por eso, las madres de esa época amenazaban a sus hijos con que si se portaban mal, los iban a llevar a la casa de los macetones. Siempre olía raro, más que a muerte flotaba en el aire un tufo venenoso y asfixiante, y es que la casona era a la vez una pequeña fábrica de raticida. Ese fue el negocio de Rafael, en un taller que instaló en uno de los cuartos y en el que usó como obreros a sus propios hijos, aunque fueran menores de edad, o más bien, los usó como esclavos, porque desde luego no les pagaba, y esclavizados no solo por el trabajo, sino porque con las estrictas reglas que impuso como si fueran ley, estaba prohibido el ocio, padre de todos los vicios, así que no hacía falta tener horarios de descanso.
0: ¿Todo? era trabajo, y en silencio no se fueran a distraer. El trabajo dignifica al hombre, ya lo había dicho Marx un siglo antes, por eso, para Rafael estaba bien que los niños empezaran a trabajar en cuanto pudieran, eso les forjaría el carácter y los alejaría de otras actividades menos enriquecedoras para el alma. Además de convivir con el veneno, los niños veían jaulas llenas de ratas en el taller, Rafael las capturaba para probar nuevas fórmulas con ellas, a ver qué veneno era más efectivo, cuál las mataba en menos tiempo, cuál las hacía sufrir más. Despreciaba a las ratas como al resto de los seres humanos que había conocido a lo largo de su vida. Ratas, los hombres también son ratas, sin escrúpulos, una plaga contaminándolo todo. Con el pretexto de ir a vender el producto de la pequeña fábrica familiar, Rafael era el único que salía de la casa. Los demás se quedaban bajo llave, en esa atmósfera tóxica de químicos y tóxica de imposiciones patriarcales para supuestamente ser una familia perfecta. El veneno fue lo que se cree que provocó la muerte de dos bebés en la familia, que nacieron después de Indómita. Probablemente por descuidos en el almacenamiento de los productos o por la mala limpieza de la ropa que usaba Rafael. Aunque cuando se supo que ahí vivía un químico loco que maltrató a su familia por años, no faltó quien especulara que, en realidad, el hombre había experimentado con sus propios recién nacidos mientras desarrollaba sus venenos. Como haya sido, solo uno de los dos bebés llegó con vida al consultorio de un médico, supuestamente porque la madre no quiso aceptar por segunda vez en un caso tan grave la prohibición de salir a la calle para ir al doctor. Ah, sí, porque para Rafael tampoco hacía falta ir al médico. La naturaleza era sabia y si alguno enfermaba, tendría que curarse solo. Eso haría más fuerte al cuerpo y al espíritu. Cuando por única ocasión fueron al doctor por aquella bebé que vomitaba y echaba espuma por la boca, igual ya era demasiado tarde. Solo le alcanzó a diagnosticar un severo problema estomacal y la niñita murió. Igual que su fallido hermano, fue enterrada en el jardín de la casa. Todo quedaba, una vez más, dentro de esas cuatro paredes. ¿Pero quién era la mamá de esos desgraciados niños? ¿Quién podía soportar esa vida? Uy, Sonia María Rosa Noé, era tan bonita que cualquiera se hubiera enamorado de ella. Por eso se enamoró Rafael, y también por eso, después de un tiempo juntos, él no quiso que nadie más pudiera verla. Lo consumían los celos. Seguro que alguien como ella había tenido una larga lista de hombres antes de él, aunque fuera casi una niña, y seguro, a pesar de los años, seguía recordándolos.
1: Por eso mejor encerrarla. Tenerla solo para él. Eran de un pueblo llamado Encarnación de Díaz, en los Altos de Jalisco, una región famosa por lo guapas que son las mujeres. Sonia tenía 17 años cuando se conocieron. Estaba en plena flor de la juventud. Era deslumbrante. Rafael le doblaba la edad, ya llevaba un divorcio y vivía con el trauma de un viejo accidente que le dejó inutilizado un brazo. Aún así, logró seducirla y al casarse con ella... Una vez suya, la quería en exclusiva, que nadie la mirara siquiera. Quería adueñarse de su juventud y su voluntad, y poco a poco la fue sometiendo. Lo mejor era no seguir en ese pueblo lleno de ex pretendientes. Una vez casados, la sacó de ahí y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Él quería iniciar una nueva vida, no solo para él, sino para el mundo entero. Quería alejarse de todo lo que había en su pueblo la religión omnipresente y la otra cara de esa moneda, la doble moral, los vicios y perversiones que se perdonan con un simple arrepentimiento y unos cuantos Padre Nuestros. Aunque Rafael terminó llenando su vida de contradicciones peores que las que repudiaba. Primero mantuvo el contacto con un par de familiares, pero cada vez sentía menos conexión con ellos. No entendían sus ideas. Lo miraban con recelo cada vez que les contaba cómo pensaba crear una familia perfecta. Y desde luego, no aprobaban su plan de que ni Sonia ni los niños salieran nunca, nunca a conocer el mundo. No lo entendían. Malditos, se habían corrompido también. Al final dejó de hablar con ellos. Rafael creía en la ciencia y en la filosofía, el verdadero alimento del alma, de la espiritualidad repudiaba el dogma y se asumía como un libre pensador. De hecho, así nombró a su última hija, Libre Pensamiento. Una tradición que aplicó con todos sus hijos, de no ponerles nombres católicos, sino ideológicos. Los llamó Indómita, Libre, Soberano, Triunfador, Bien Vivir y la pequeña Libre Pensamiento. Pero aunque defendía el conocimiento por encima de la fe, no mandaba a los niños a la escuela. ...desconfiado como era de todo lo que se había establecido en el mundo exterior y que un día se había corrompido.
0: Así que él y Sonia se encargaban de su educación. Ella les enseñaba a leer y escribir. Leían obras clásicas en grupo, descripciones de desiertos y de ciudades, del mar, de reinas y de guerreros, de aventuras fantásticas, de animales un mundo infinito e incomprensible como un teatro absurdo de lugares y personas que nunca conocerían, que no podían entender. Él les daba cátedras de filosofía, de la nueva moral en la que creía y el sentido de la existencia del ser humano. Los hacía memorizar frases de grandes pensadores que justificaran sus ideas. El hombre de recia voluntad moldea el mundo a su gusto. Parte de la lección era contarles lo horrible que era el mundo fuera de la casa de los macetones, lo podrido que estaba, sin respeto por la autoridad, como la suya. En el fondo, alimentaba un oscuro ego, y en esas pláticas lo que quería era ser la única voz de la verdad para su familia, ser como un dios más que como un padre, un salvador, un guía, un dios que también castiga si alguien se aleja de sus enseñanzas. La comida tenía que ser muy austera también, nada de lujos, los alimentaba principalmente de frijoles, avena y pan, nunca de carne, comer animales era otra de las perversiones del hombre, como no salían, tenían un régimen diario de ejercicio impuesto y supervisado por Rafael, mente sana en cuerpo sano. No había relojes en la casa, para qué harían falta, si solo se dormía, comía y trabajaba según las horas que Rafael mandara ni había espejos, para no alimentar la vanidad. Tampoco les hacía falta mucha ropa, los niños usaban overoles de trabajador a su medida, las niñas y Sonia, apenas unos vestidos, negros de preferencia, nunca les cortaban el pelo, así que tenían largas trenzas que les llegaban hasta las piernas. Lo poco que tenían lo traía Rafael del exterior, él salía a vender los insecticidas y venenos que fabricaban sus hijos y dejaba la casa cerrada con candado. Incluso a los hijos los encerraba en su cuarto, y solo su esposa podía andar por el resto de la casa vacía, silenciosa, con ese olor a veneno.
1: Indómita y Libre eran cada vez más rebeldes. Empezaban a dudar. Cada vez tenían más curiosidad de conocer el mundo, por malo que fuera. Libre veía las piernas de otras mujeres por la ventanita del semisótano en el que dormían, un día trepó a un árbol del jardín, y estuvo viendo a la gente pasar, en lugar de trabajar. Bajó asombrado. Todas las mujeres eran tan bellas. Las personas caminaban, reían, cargaban objetos extraños que no sabían ni nombrar, andaban dentro de máquinas que se movían a toda velocidad y que eran las causantes de esos rugidos que oían desde dentro de la casa. Todos se veían tan distintos a ellos. Pero su hermanito triunfador era el típico niño que siempre acusa a los hermanos de todo. Y en la noche, cuando su papá volvió a la casa, le contó de las libertades que se había tomado el mayor de los hombres de la familia. Otra vez él. Así que otra vez recibió golpes, castigos y un encierro sin comer para que aprendiera la lección. Los hijos cada vez más fuera de control y Rafael cada vez más iracundo. No podía ser. Si sí, durante tantos años habían sido felices y vivido en paz con niños dóciles que obedecían sin cuestionar, que no soñaban con conocer algo más allá de lo que él estaba. Pero la adolescencia, por algo es la edad de la punzada, ni con reglas y castigos lograba controlar esa maldita inquietud. Les veía en los ojos las ganas de llevarle la contraria. Empezaba a imaginarse las conversaciones que tendrían, seguro hablaban a sus espaldas. Seguro su madre también se estaba confabulando contra él. Indómita se había vuelto una mujercita de la edad de Sonia cuando la conoció. ¿Estaría pensando en entregarse a los placeres de la carne? ¿Estaría pensando en escaparse con algún hombre? Era la más peligrosa. Mejor tenerla encerrada bajo llave cuando él no pudiera vigilarla. Esas ideas le molestaban. No dejaba de escucharlas en su cabeza todo el tiempo, cada vez que veía a los niños. Trataba de ser amoroso con ellos, de convencerlos así de seguir siendo dóciles, pero cada vez enojaba con más facilidad. Ante el menor error, el menor cuestionamiento, les gritaba, les pegaba. Llegó a decirles que los iba a matar por no valorar todo lo que había hecho por ellos, y eso los asustó y reveló aún más. Rafael veía desmoronarse su castillo y tomó una decisión arriesgada. ¿Querían ver qué había afuera? Pues ahora lo verían. Si no le querían creer, lo tendrían ante sus ojos, pero tenía que ser lo más ruin. Así que a los tres más grandes los llevó de uno en uno al barrio de La Merced, a la Plaza de la Soledad, llena de prostitutas y de indigentes, que sucios y con las ropas desgastadas pedían para un taco. Vean a estas mujeres sin ninguna moral. Vean cómo vienen los hombres a perderse en ellas, a dejarse llevar por los deseos de la carne. ¡Vean tanto horror! Pero los hijos, encerrados toda una vida, solo estaban confundidos. Más que por el horror, por la vorágine de cosas que vieron. Tanta gente yendo y viniendo. Gente libre. A Indómita la siguió llevando consigo porque sentía que en la casa ya no se iba a estar quieta. Y salió peor. La muchachita había heredado algo de la belleza de su madre, y ya no era una niña, sino una joven con formas. El dependiente de una tlapalería donde vendían el raticida la miró, y ella lo miró a él. Las ganas de tener contacto con más gente ya no pudieron más. Dicen que fue un papelito que se encontró alguien en la calle, un trozo de hoja con un mensaje que pedía ayuda, que decía que vivían encerrados, que su papá les pegaba, que los iba a matar. Siempre Indómita estaba detrás. Un vecino lo recogió. Era fácil de creer. De hecho, era una pieza que armaba el rompecabezas de lo anormal que era esa casa. ¿Por qué nunca salían los hijos si los vecinos sabían que ahí vivían los niños? ¿Por qué la esposa ni se asomaba a tirar la basura o ir al mercado? ¿Por qué nadie los conocía? ¿Por qué solo el papá andaba en la calle vendiendo sus apestosos raticidas?
0: El vecino avisó a la policía que inició una vigilancia alrededor de la casa. Una vez tocaron el portón, pero nadie abrió. Sabían que había alguien ahí dentro, pero fue como si no. Hasta después de hacer guardia varios días fuera de la casa, Rafael tuvo que salir. Entonces aprovecharon para entrar y hacer una inspección del lugar. Lo que los agentes encontraron los horrorizó. Una cárcel a medida, una prisión familiar y privaciones como si adentro de aquella casa todavía fuera el medioevo. Era 24 de julio de 1959. Los periodistas no tardaron en llegar. La gente ya rodeaba toda la cuadra. Los niños encontrados dentro de la casona eran un triste espectáculo. Los chicos lloraban. Escondían la cara. Estaban sorprendidos y atemorizados ante la presencia de tanta gente. De más personas que las que habían conocido nunca. Los grandes confirmaban una historia terrible. Que nunca salían. Jamás. Que se alimentaban de lo mismo. Vivían bajo llave y dormían en catres en un sótano. ¿Qué hacían todo el día? Trabajar y trabajar en lugar de jugar, como niños. Trabajar y escuchar las enseñanzas de su padre que los tenía ahí por su bien, protegidos, resguardados de la maldad. Algunos apenas sabían hablar. Los periodistas escribieron que parecían tener retraso mental. Estaban desnutridos, pálidos. Se veían enfermos. Sonia, la madre, salió cargando en brazos a la más pequeña, recién nacida, de menos de dos meses. Todavía era guapa. Apenas pasaba de los 40 años, pero tenía la mirada triste, vacía. La multitud la rodeaba. ¿Y Rafael? Lo detuvieron inmediatamente. «Inhumano sujeto tuvo secuestrada a su familia durante más de 15 años», decía un periódico a todo lo ancho. La fotografía mostraba al hombre de 60 años con mirada de loco, la barba canosa y medio crecida, algunas canas en el pelo, las cejas un poco arqueadas, como en gesto de angustia, del que no sabe nada. Y trató de hacerse el loco, el que no sabía de qué hablaban, negó las quejas de su pobre familia. Que no comían más que frijoles y avena, ¡falso! Hasta 150 pesos se gastaba en llevarles frutas y verduras frescas, que los torturaba, ¡mentira! no habían sido más que algunas medidas disciplinarias. Durante semanas se habló del caso en los periódicos. Cada nuevo detalle estremecía a la sociedad. Los castigos, las ideas que nadie entendía, empezando por los nombres que Rafael defendió. L «Los he bautizado con el nombre que tienen porque significa algo. Por ejemplo, el nombre que ustedes llevan, estoy seguro que no saben lo que quiere decir» le increpó a los periodistas, después aceptó que era cierto el modo de vida que había impuesto a su prole y daba sus razones para todo lo que hizo. No me agrada la maldad del mundo y quiero proteger a mi familia, mis hijos no serán unos vagos, mi esposa y yo nos encargamos de enseñarles a leer y a escribir, y justificaba que tenía derecho a hacerlo, al final eran sus hijos. Él les había dado la vida y se creía con la autoridad para decidir cómo la vivían.
1: Era un hombre que se sentía dueño de sus hijos y de su esposa. Rafael imploraba a la vez que sentía ira contra su familia. Bola de malagradecidos. Él que había hecho todo, todo por mantenerlos a salvo. Acusó a sus propios hijos de mentir. Dijo que todo era un plan malvado de los muchachos que querían quedarse con su dinero. Con el dinero que había juntado en años de trabajo. Trabajo para el que los explotaba. Pero eso era lo de menos eran unos alacranes, pero aquellos niños no sabían mentir, nunca aprendieron, nunca vieron a otras personas hacerlo, cada escabroso detalle que contaban era verdad. Nadie sintió piedad de semejante padre, fue condenado y enviado a la prisión de Lecumberry. y entonces vino la mayor paradoja, una vez libres no sabían qué hacer con esa libertad. 18 años encerrados, 18 años haciendo nada más que preparar venenos para bichos, y escuchando la voz que los guiaba. Hubo declaraciones de que lo extrañaban, de que lo perdonaban y lo querían. Sonia hasta dijo que seguía enamorada de él. El gobierno los tuvo que ayudar a sobrevivir, porque de la noche a la mañana se encontraron libres, pero sin manera de sostenerse ni integrarse a la sociedad. Libres en un mundo que no conocían y no entendían. La historia del padre que secuestró a sus hijos tratando de crear un mundo perfecto dio de qué hablar durante años a los capitalinos. El miedo a la casa de los macetones como amenaza de las madres. El escritor Luis Spota escribió una novela inspirado en esta locura, pensando en la venganza que tomarían estos hijos víctimas de su padre torturador, y publicó La carcajada del gato en 1964 cinco años después de que se destapó el caso. Arturo Ripstein lo hizo en la película en 1972, con guión del escritor José Emilio Pacheco y el título que quedó grabado en la mente de los mexicanos, «El castillo de la pureza». Pero de aquella desdichada familia, ¿la de verdad? Nada más volvió a saberse. No hay certeza de qué pasó con esos niños. Libre pensamiento, la más pequeña, debería tener hoy 61 años. Lo único que se supo fue que Rafael no aguantó aquel tormento, no aguantó vivir encerrado como él tenía a sus hijos, no aguantó la podredumbre de la cárcel, él, que siempre había querido alejarse del mal, no aguantó ver derrumbado su castillo, su sueño de pureza y perfección, su mundo que jamás pudo ser perfecto. Y al poco tiempo de caer en prisión, consiguió una soga y se ahorcó en su celda. Sin la casa de los macetones, la muerte fue su único refugio fuera de este mundo. Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación y Charo Arteta. Producción en audio: Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el mundo.
1: De Nada Mundo, productor ejecutivo. Mani Mirabete